0: sur Just In Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Elvire Bonjour Ça va Mais oui, très bien, et toi Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler de, de toi et de ton parcours aujourd'hui au sein de justin tune Je suis très contente.
1: Ben, moi aussi, avec grand plaisir et puis surtout merci de m'avoir invitée à parler.
0: <rire> Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Avec plaisir, pour euh, la faire courte... Euh... Euh, sans énoncer toutes les lignes de mon CV, mais donc je m'appelle Elvire. J'ai 32 ans. Mmh. Euh, j'ai euh, un parcours, euh, on va dire, euh, assez assez varié, coloré. Okay. <rire> voilà, tout, tout plein de couleurs. Euh, j'ai euh, une formation euh, de musicienne. Je suis pianiste. Okay. Euh, voilà, je suis tombée dedans très petite parce que j'ai grandi à Marciac, hein, la, la Grande Terre. Du jazz dans, dans, le, dans le GERS. OK. Et, euh, et en parallèle, en fait, j'ai mené des, des études euh, voilà, qui m'ont amené euh, en parallèle de la gestion de mon groupe et de ce que je faisais un petit peu de manière amicale et bénévole à, à être euh, manageuse artistique, productrice euh, d'événements, de groupes. OK. Et donc, j'en ai, ai fait mon métier à terme quand même parce qu'il fallait bien en vivre et vivre de ses compétences. Mm -hmm. J'ai monté une boîte de production sortir de mes études donc à 22-23 ans qui s'appelait Not Only. Ok. Et puis euh, je passe un peu vite dans les étapes. Hein. Tu reviendras sur ce qui t'intéresse de de d'approfondir. <rire> <rire> ok, bah, ça va être long du coup. Euh, et puis euh, j'ai fait donc cette aventure là euh, avec des amis bien sûr pas toute seule et euh, pendant à peu près sept ans. Et puis euh, bah voilà les les expériences de vie, les étapes. J'ai eu envie d'évoluer, de, de, de prolonger euh, cette aventure-là. Mmh. Et j'ai postulé, du coup, euh, l'année dernière pour euh, le poste de responsable du métronome à Toulouse, notre notre très belle salle de, de concert de musique mmh. actuelle. Et euh, ben, j'ai eu la, la chance, le bonheur, euh, la mission, le challenge de, de diriger cette, cette salle de concert. Donc euh, là, j'en suis là. Euh, depuis septembre, avec bon bah les les étapes, euh, les, les, les les péripéties qu'on a tous connues, donc euh, c'est une, une une rentrée en matière assez inédite rude. et en même <rire> voilà rude, mais bon dans dans toute situation euh, aussi difficile soit-elle, on en retire on en ressort euh, et des leçons et du positif, donc j'essaye de de tourner ça de manière euh, euh, positive et, et, et dans, voilà dans dans d'en tirer des des
0: choses pour plus tard mm -hmm. voilà
1: je voilà on on en est là
0: <rire> parcours très très riche petit retour dans le temps à quel moment en fait ça a commencé à devenir plus sérieux pour toi euh, la musique en fait c'est arrivé euh, presque dès le début
1: parce que ça fait partie du parcours euh euh, assez euh, professionnalisant qu'offre euh, euh, Marciac
0: euh,
1: le collège et puis moi j'ai eu la chance de faire partie aussi de euh, de ce, euh, ce cursus en fait scolaire qui allait à l'époque, je, je, je crois que c'est fini maintenant, jusqu'au bac donc j'ai pu continuer en fait toute ma scolarité en, en, en passant un bac jazz mention jazz à l'époque mmh. okay. euh, voilà donc de mes 12 ans et mes 18 ans j'étais vraiment en parcours euh, c'est un peu, moi je trouve, le modèle à l'américaine en fait, c'est mm -hmm. vraiment très 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 chouette enfin, anglo saxon on va dire plutôt, mais okay. musique et études, c'est-à-dire qu'en gros pour, pour caricaturer hein, on avait euh, école euh, normalement, hein, comme tout, tout bon petit élève euh, le matin et l'après-midi on était vraiment en pratique musicale, cours individuels cours collectifs et on était invités très jeunes à monter ce qu'on appelait euh, à ce moment-là des combos, des, des petits groupes pour justement euh, euh, partager, travailler ensemble se, se confronter euh, à la musique de groupe qui est aussi très enrichissante en, entre entre élèves mm -hmm. et donc moi j'ai été sur scène en fait dès 12-13 ans parce qu'on jouait les week-ends on jouait euh, dès les premières euh, dès les premières années sur la sur la scène du festival à Martiac la scène du festival off sur la place d'accord donc dès très jeune en fait ça a fait partie de mon quotidien okay. et je me suis pas trop posé la question de savoir euh, euh, si c'était euh, comment dire euh, normal, naturel de faire ça ça a vite fait partie euh, la scène, les concerts, les répétitions de ma vie euh, quotidienne. Mm -hmm. Ce qui fait que j'ai monté donc très jeune, vers 12-13 ans aussi, euh, dès la première année, un groupe avec des amis que j'ai gardé pendant pas mal d'années. Euh, qui s'appelait comment au... <rire> était des... on, on était tout petits, hein. enfin, ça ne va parler à personne, <rire> à part à ceux qui étaient présents dans ce groupe. Hein. On, avait, euh, on avait concentré un peu toutes les, les, les syllabes de tous les membres du groupe et ça s'appelait Elia Matina. Okay. Il y avait déjà une consonance latine à l'époque, hein, à mon insu. Ah oui. Euh, et euh, et en fait, euh, dès ce moment-là, en fait, dès cet âge-là, j'ai créé ma première junior association, donc j'étais pas majeure. Mm -hmm. Donc, en fait, ça, tout a démarré de là parce que j'ai commencé déjà à cet âge-là à gérer le groupe. Euh, puis on a, voilà, ça s'est développé, ça s'est professionnalisé. Et après, en fait, euh, une fois que j'ai eu ce, ce fameux... Euh, Enfin, même, ça a commencé avant, mais comme le jazz, ma formation initiale était très liée à l'école, très liée à l'univers scolaire, donc assez, pour moi, jeune ado, presque devenue contraignante, en fait. Mm
0: -hmm.
1: euh, J'ai rapidement migré, ça a été ma petite révolution, non pas vers le hard rock ou le, ou le métal, mais vers la salsa, okay. qui, pour moi, exprimait beaucoup plus de liberté. Alors, je parle de ça, enfin, je veux dire, je suis une grande amatrice de jazz aujourd'hui, mais... Euh, euh, je, le fait de jouer de la salsa et des musiques latines me procure plus de, de plaisir et de sentiment de liberté je pense car c'est moins lié à mon, à mon à mon passé scolaire et euh, voilà, de jeune étudiante je fais le parallèle souvent avec les enfin, je n'en suis pas moi-même mais les, les élèves de conservatoire qui passent mmh. des années, des heures et des heures à faire leur gamme et leur classe en, en classique et qui souvent au sortir du conservatoire justement vont se confronter au jazz, au rock et à d'autres mmh. esthétiques pour euh, ben, aller vers d'autres contrées euh, plus inconnues et qui ont, un, qu ont un, un attrait forcément euh, plus grand encore. Donc moi, ça m'a fait ça avec la salsa. Il s'avère que j'ai de la chance hein, géographiquement. Euh, euh, dans, dans le Gers, il y a l'autre grand village de musique, c'est Vic Faisansac, qui est mm -hmm. juste à côté aussi de, de là où j'ai grandi, et qui a l'un des plus grands festivals de salsa aussi euh, d'Europe, euh, Tempo Latino. Okay. j'ai été bercée, en fait, entre… Enfin, rythmée hein, entre ces deux festivals, Jazz In Barciac et Tempo Latino. J'ai eu la chance, maintenant, euh, depuis d'y jouer moi-même plusieurs fois euh, avec, euh, avec mon, mon groupe, du coup, que j'ai créé euh, en montant à Toulouse. Hein. J'étais très attirée par l'univers euh, salsa, latin, mm -hmm. cubain. Et euh, j'ai monté rapidement un orchestre de salsa avec des amis euh, qui ont voulu… Euh, s'amuser aussi avec ces musiques-là par le voyage physique mm -hmm. et mental qu'elles qu'elles permettaient et euh, et on a rencontré en fait des artistes cubains mais mais mais, mais pas que mais mais pas mal d'artistes cubains à Toulouse parce qu'il y a une communauté quand même latine assez
0: importante d'accord
1: et on a pu rapidement voilà s'amuser répéter c'est parti comme ça hein, juste dans le je pense que cette notion de jeu et de jouer en musique elle est très mm -hmm. forte et la le côté ludique fun est assez essentiel donc voilà, et j'ai créé avec euh, ces amis-là, en fait, on s'est professionnalisé avec ce groupe, en fait, euh, qui n'avait pas, comment dire, euh, la prétention de, de devenir un orchestre professionnel et qui s'appelle et qui existe toujours, hein, Conga Libré. Ok. Euh, voilà, un orchestre de 12, euh, allez, 12, 13, 14 musiciens, ça dépend de, de, de qui est là, mais mm -hmm. euh, Voilà. D'accord.
0: Donc toi, Je peux t'en parler oui.
1: pendant dix ans, en fait, donc si tu m'as <rire> voilà, parfait.
0: Mais alors, du coup, toi, au, au sein de Coin euh, tu joues du piano et euh, oui. tu, tu, tu fais aussi le management C'est ça.
1: En fait, c'est vraiment euh, cet orchestre-là, euh, ça a été vraiment mon laboratoire à moi, mmh. <rire> mon laboratoire, mon lieu d'expérience, d'expérimentation, de professionnalisation. Donc vraiment, il a commencé à devenir un peu sérieux au sortir de, du, du bac. Donc quand j'avais 18 ans, ça a commencé un peu à, à se concrétiser doucement. Mais mm -hmm. euh, l'arrivée à Toulouse a fait que voilà, c'est devenu quelque chose d'assez sérieux rapidement. Euh, donc moi, euh, assez naturellement, comme j'étais un peu à, à l'origine, pas toute seule, mais comme je portais un peu le projet euh, et que j'ai toujours eu, je pense, un feeling en termes d'accompagnement, de gestion assez naturelle dans la dans la vie je pense que je l'ai voilà je l'ai je l'ai je l'ai prolongé dans la vie professionnelle donc oui j'ai été euh, manageuse et chargée de production très rapidement de ce projet là sachant que la musique moi je ne fais que la jouer l'interpréter entre guillemets mm -hmm. euh, et que j'ai laissé ça parce que j'ai j'ai très peu de talent euh, en composition arrangement écriture lecture voilà c'est moi mes domaines de prédilection donc j'ai laissé ça euh, à des gens dont c'était la, la compétence mmh. <rire> plus que moi et en fait chacun c'est ça assez assez naturellement quand il y a des collectifs en fait chacun fait euh, bénéficier au collectif euh, de ses compétences c'est ça qui est génial hein, c'est la force du collectif donc moi j'avais mes compétences que j'ai citées euh, juste avant et que j'ai mmh. que j'ai pu consolider trouver consolider au sein de ce projet et d'autres voilà étaient plus sur euh, euh, l'aspect la, musical composition arrangement d'autres plus sur l'aspect d'ailleurs euh, vidéo production de vidéo enregistrement voilà chacun a pu mettre euh, approfondir comme ça à son savoir-faire ouais et ça c'est ce qui a permis aussi de, au groupe de se déployer mm -hmm. dans un contexte euh, euh, professionnalisant mais toujours euh, on va dire en gardant cet aspect qui est très fort et très important chez nous de euh, convivialité amitié euh, voilà ludique hein, toujours ce, cette, cette notion de, de jeu euh, qu'on partage euh, entre nous et avec le public bien sûr et mais euh, et en fait ce projet euh, comment dire a mis en lumière à la fois bah, le groupe et aussi mes compétences par rapport à tout ça hein, voilà j'ai j'ai pu les, les 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 peaufiner on va dire les affiner et euh, puis les gens en fait progressivement les amis dans le groupe qui avaient d'autres projets qui me voyaient un peu à l'œuvre M'ont demandé, tiens, tu peux pas t'occuper un peu Ouais, ok, d'accord. Et de plus en plus, et au final, à Toulouse, les copains dans le jazz ou dans les musiques latines, les copines aussi, euh, m'ont sollicité de plus en plus. Et donc, ça a orienté aussi assez naturellement mes études, mm -hmm. euh, parce que je ne savais pas précisément quoi faire comme travail. Je me suis rendu compte que ce que je faisais au quotidien, en fait, c'était un travail. <rire> oui. Donc, d'une part, que je pouvais me professionnaliser là-dedans, et d'autre mm -hmm. part, que je pouvais aussi demander une rétribution pour pouvoir un peu en vivre aussi. C'est une reconnaissance euh, financière de mon travail, de mes heures passées. Et, euh, et donc, c'est là où, euh, effectivement, comme je te le disais au début, euh, j'ai euh, créé cette fameuse structure de production très rapidement parce que j'avais déjà tout le bagage, euh, tout le, le réseau, en fait, depuis, depuis des années euh, euh, dans, dans tous ces métiers, dans toute ces, ces, cette, cette palette de métiers. Mm -hmm. de, et de partenaires professionnels autour de moi. Donc tout s'est fait en fait assez
0: naturellement, euh, sur, enfin assez vite aussi. Et euh, et voilà, c'est venu okay. à moi presque. Voilà. <rire> tu disais que justement ça avait aussi influencé le, le cursus euh, scolaire euh, d'après le bac. Qu'est-ce que tu as fait euh, après le bac justement Donc euh, ça a été compliqué au début, surtout que je ne savais pas
1: le métier que je voulais faire au sortir du bac et que vraiment toutes les matières me passionnaient. Enfin, euh, plus on va dire littéraire d'ailleurs et culturel euh, naturellement mm -hmm. que, que voilà que, que mathématicienne évidemment. Oui. Mais euh, voilà, donc euh, j'ai été à Sciences Po au début euh, de mon parcours parce qu'en fait, tout bêtement, euh, c'est un non choix en fait, encore une fois, parce que c'est eux qui m'ont appelé, qui m'ont sollicité, donc que tout le monde me disait c'est génial, Sciences Po, tu vas voir. Bon, okay. en fait, moi, ça ne m'a pas... Je, je, je peux tout à fait comprendre que ce soit génial, mais moi, ça ne m'a pas du tout...
0: Euh... branché.
1: Mmh. Ouais, c'était pas pour moi, voilà. Mmh. Euh, donc, de fait, euh, j'ai quand même essayé de persévérer un peu. Je me suis dit quelque chose de plus doux euh, pour moi et, euh, et pour ma vie parce que l'expérience a été assez peu bénéfique de Sciences Po pendant un an en ce qui me concerne.
0: D'accord.
1: Euh, donc, je suis partie en histoire de l'art en okay. licence d'histoire de l'art, ce qui a été une période un peu de transition où à la fois ça m'intéressait beaucoup et en même temps je savais que ça, ça que je ne m'en ferai pas mon métier, mm -hmm. euh, donc c'était plutôt quelque chose de passionnel et de m'intéresser à d'autres univers artistiques mm -hmm. que la musique, voilà. Et j'ai toujours su en fait, j'ai toujours eu une petite voix dans ma tête qui me disait, euh, bah dans tous les cas c'est des années en fait où je j'apprends des choses nouvelles et mm -hmm. ça me ça me servira, ça, ça me sert à m'enrichir, à me nourrir dans mon quotidien et c'est génial parce que maintenant j'ai une lecture forcément un peu différente bon ça remonte à loin ma, ma licence d'histoire de, de l'art mais dès que je voyage, dès que je vais dans des musées j'ai toujours des petites réminiscences et, et du coup c'est quelque chose que je regrette pas du tout et qui en gros a posé un petit socle équilibré à ma vie universitaire euh, mm -hmm. su, future, donc euh, ça m'a servi voilà, à me rééquilibrer à me... comment dire euh, à, à me m'adoucir vis-à-vis mmh. des études supérieures. D'accord. <rire> voilà. Et donc après j'ai réussi. Euh, en fait, ce qui me. Comment dire Ce qui me. Ce qui m'intéressait un peu plus, c'était plus au niveau master. En fait, au niveau professionnalisant que je oui. pouvais le rencontrer. Donc j'ai. C'était chouette en ce sens que j'ai pu aller jusqu'à la licence d'histoire de l'art et d'archéologie d'ailleurs pour y ait un terme exact. Euh, et après, j'ai fait un master, une première année de master, du coup, j'ai fait des infidélités à Toulouse. J'ai été voir ce qui se passait un peu du côté de Lyon, mmh. euh, en ingénierie culturelle. Donc, okay. c'était une, euh, une, euh, une expérience très sympa, euh, très enrichissante aussi, mais qui m'a confortée dans le fait de vouloir euh, m'installer à Toulouse parce que j'étais vraiment très épanouie euh, dans cette ville qui m'offrait beaucoup de potentiel et mmh. beaucoup de de sentiments de, de de je sais pas d'équilibre de se sentir à la maison euh, voilà bien, euh, bien entouré, voilà et donc je suis revenue faire du coup mon master 2 dans un coup jeune master qui venait de s'ouvrir euh, un ou deux ans auparavant donc euh, j'ai eu de la chance de pouvoir euh, en bénéficier aussi et qui est le master euh, administration communication organisation des événements culturels D'accord. À, à Toulouse 1, euh, euh, hein, je crois, à, à l'Arsenal. Je sais plus le numéro de l'université, mais voilà. Et, euh, et là, on était plus sur des... Enfin, en gros, ça a permis de confronter de la, de la théorie et de la, et de la pratique. Donc, les deux étaient très complémentaires. Euh, mm -hmm. Voilà. Donc, ça s'est plutôt très bien passé, pour le coup. Et j'ai pu... Euh, avoir un diplôme qui me permettait un peu d'asseoir les compétences que j'avais plus empiriques, euh, ce qui a été aussi un processus très important de ma mmh. formation l'aspect empirique dans ces métiers-là en fait il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs je fais un petit parallèle de jeunes étudiants parce que c'est évidemment des des cursus qui attirent beaucoup parce que bon bah voilà c'est euh, paillettes euh, <rire> et et, euh, et champagne je sais pas en fait exactement <rire> ce, que, ce que ça met dans les voilà dans ça ça fait un peu vibrer mais en fait, c'est intéressant évidemment d'avoir un parcours universitaire pour euh, euh, se, se forger, euh, déjà avoir un diplôme en poche, hein, c'est jamais inutile, et se forger voilà des, des, des compétences plus théoriques. Mais la vraie école dans ces métiers, en fait, c'est de se confronter au réel. Il
0: mm
1: n'y -hmm. a rien de, de plus important que de, que d'aller bosser, même en tant que bénévole ou en tant que stagiaire, dans des festivals, dans des salles dans des assauts, enfin vraiment ceux qui font du travail de terrain et là où on rencontre, euh, où on est en lien avec la matière artistique et humaine euh, en temps réel. Et, et quand on combine tout ça, au final, je pense qu'on a les, on a les, les armes, le, les bagages euh, utiles pour démarrer une carrière professionnelle. Mais en tout cas, on ne peut pas se satisfaire d'un diplôme en poche. Ça, c'est une certitude. Bien
0: sûr. Et donc, toi, tu étais en même temps, enfin en parallèle, dans ta boîte de prodre
1: euh, alors en fait non, j'avais euh, l'asso culturel qui gérait euh, mon orchestre, hein, D'accord. je parle de l'asso évidemment l'orchestre aussi, et, mmh. euh, et en fait au sortir de, de ce fameux master, hein, une fois que j'ai eu ce fameux diplôme, j'ai commencé un peu, j'avais déjà cherché un petit peu avant, moi il fallait faire aussi des stages, il fallait éprouver comme ça ses, ses connaissances, et euh, bon j'avais déjà une vision quand même du, du de, de la filière du paysage professionnel assez euh, réaliste je pense mm -hmm. toutes les expériences cumulées que j'ai faites pendant pendant des années et je me suis rapidement rendu compte que je trouverais assez peu facilement un métier comme ça en en primo euh, diplômé au sortir sauf si c'était vraiment encore des stages encore des services civiques enfin ce que j'avais déjà fait en fait donc je me sentais suffisamment armé entre guillemets pour me dire bon là j'ai à peu près tout ce qu'il faut j'ai aussi en, en bonus que j'aurais plus plus tard, c'est-à-dire euh, la un peu la douce folie de l'âge aussi de se dire ben bah, voilà je j'ai euh, je peux me challenger, je peux créer ma propre aventure professionnelle, me dire que je suis assez euh, jeune donc j'ai pas encore des responsabilités peut-être euh, qui peuvent contraindre en tout cas ces actions euh, type sûr. je sais pas moi une une famille, un crédit, enfin mm -hmm. des choses qui sont euh, euh, qui peuvent devenir assez contraignantes euh, dans la liberté euh, professionnelle ou les risques qu'on peut prendre pour, pour lancer des aventures. Donc, euh, je me suis dit, allez, c'est maintenant. Tu as des idées, tu as euh, des compétences, tu as du réseau, euh, tente-le maintenant. Voilà. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, là, maintenant, et puis le, le contexte aussi économique euh, de, de l'époque, les, les enjeux actuels, je pense que j'y réfléchirais à deux fois pour le ouais. faire, là, maintenant. Mais parce que, aussi, je pense que bah, j'ai dix ans de plus aujourd'hui et je ne pense plus de la même manière. Et je suis très contente en fait, de l'avoir fait à ce moment-là. Et si c'était à refaire,
0: mais je le referais euh, mille fois. Voilà. Justement, tu as été accompagnée pour la créer, cette, cette, cette boîte de prod euh, Oui et non.
1: Déjà, moi, je suis quelqu'un, en fait, euh, comment dire, je, je c'est un peu fort solitaire, mais. Euh, J'aime bien quand même pouvoir euh, aller euh, un peu, euh, ouais, c'est ça, aller un peu au charbon toute seule. Aller, euh, puis quand je me lance un défi comme ça aussi, j'ai pas envie d'entraîner euh, tous mes amis euh, dans la dans la tornade. Donc je euh, <rire> vais être assez, un peu euh, un peu loup solitaire comme ça. Et en même temps, je savais que toute seule, j'allais direct au, cas, au, au casse-pipe et que ce mm -hmm. n'était pas non plus la meilleure des solutions. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai rencontré plusieurs personnes dans mon réseau d'amis et de professionnels aussi. Et où je me suis dit, bah là, en fait, j'ai deux personnes avec qui, qui sont un peu plus âgées, qui ont des compétences, qui travaillent déjà, euh, mais qui, eux, pareil, sans moi, n'auraient pas lancé une telle aventure, en fait. Et donc, je, je les ai un peu, euh, comment On dire... Regardés. <rire> ouais, voilà. J'ai un peu argumenté, j'ai un peu tenu le truc, défendu le projet, et, et donc, donc ils m'ont accompagnée euh, euh, évidemment beaucoup au début hein, pour le pour lancer, grâce à leur euh, bah, leur expertise, à leur savoir-faire. Mm -hmm. On était hyper complémentaires dans nos dans nos dans nos champs de compétences, on va dire. Et donc ça m'a permis, ça m'a vraiment fait un tremplin. Sans eux, je pense que j'aurais pas eu euh, euh, la force de conviction euh, toute seule d'y aller. Je me sentais un peu soutenue, un peu portée, supportée. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, après, je veux dire, en termes d'accompagnement plus structuré, professionnel et tout ça, pas vraiment. On va dire qu'il y a quand même eu euh, beaucoup de déclics euh, de l'accompagnement professionnel aujourd'hui et c'est génial, heureusement. Oui. Beaucoup, beaucoup de structures, de financements et tout. À l'époque, moi, je pense que je connaissais déjà moins tout ça qu'aujourd'hui, forcément. Et je pense que aussi c'était c'était moins développé. Donc forcément, j'ai si si c'est pas venu jusqu'à moi, c'est que soit c'était en prémisse d'accompagnement, soit ça ne devait pas vraiment exister. En tout cas, moi, j'ai pas eu de véritable accompagnement euh, euh, professionnel. Après, j'y suis allée très progressivement. J'avais pas l'ambition de créer une énorme boîte de prod parisienne, qui écrase tout sur son passage, je voulais vraiment qu'il y ait une dimension assez... Euh, vu qu'on était dans de l'art, j'aimais cette notion de d'artisanat, faire de ses mains, euh, faire à hauteur humaine, faire avec des gens qu'on choisit parce que c'est des personnes avec lesquelles on partage les valeurs artistiques, humaines. Donc, je voulais quelque chose qui soit... Euh, dont l'enjeu, c'était pas d'être rentable, faire beaucoup d'argent. D'ailleurs, bon, je choisis directement un autre métier un autre secteur d'activité, <rire> voilà, ça faut quand même bien se le dire, hein. c'est pas le, le meilleur, sauf si on bosse sur des hautes des, des sphères de, de musique euh, actuelle très bankable, ouais. sinon il vaut mieux changer de métier. Euh, en tout cas, tout ça mis bout à bout a fait que l'expérience a été euh, euh, assez évolutive et, euh, et en fait on j'ai grandi, je parle professionnellement, humainement, artistiquement, en même temps que la boîte, que la structure. Et du coup, c'était aussi l'enjeu le, des groupes que j'accompagnais. Ils étaient un peu aux prémices de leur développement, artistiquement déjà bien avancés. Hein. Évidemment, moi, je faisais pas d'accompagnement artistique. Hein. Mm -hmm. Mais où il fallait aussi passer euh, au step, euh, au level supérieur. Et donc, euh, cette euh, progression un peu... Euh, euh, en synergie euh, avec les projets qu'on portait, euh, m'intéressait aussi beaucoup. Voilà. Euh, pour avoir un rythme euh,
0: de croisière euh, commun. <rire> D'accord. Et donc, du coup, cette boîte de prod, tu la gardes pendant 10 ans euh, Alors, un peu moins,
1: en vrai, euh, pendant 7 ans. Euh, bon, là, du coup, elle s'est arrêtée pour plusieurs raisons, hein, mais euh, surtout parce que, forcément, moi, j'allais... Euh, vers un un autre enfin je prenais un autre chemin on va dire le même chemin mais dans une dans une Ailleurs. direction différente hein, voilà un petit virage la, sur la même grande route on va dire musicale oui. mais euh, vers autre chose et puis les personnes avec qui je travaillais parce qu'on avait quand même consolidé une équipe hein, au fur et à mesure des années avec euh, avec euh, les salariés bon sur des sur du mi-temps hein, on n'était pas non plus une énorme boîte mais on s'en sortait plutôt pas mal. Et en fait, euh, ces personnes-là aussi qui se sont développées euh, euh, personnellement, professionnellement, au travers de cette structure, c'est ça qui était génial aussi, c'est que ça a été vraiment un accélérateur un de carrière pour tout vraiment. le monde, mm -hmm. oui, et même pour les gens qui travaillaient à l'intérieur et non pas que pour les projets. Donc ça, c'était vraiment génial. Le L'enjeu le, de, de base initial a été quand même assez respecté. D'ailleurs, au fur et à mesure des années, les gens, que pas toutes seules évidemment, mais que je participais, que je contribuais à former au sein de cette boîte et que cette boîte aussi participait à développer euh, voilà, par toutes les actions qu'on qu on déployait, euh, ont été euh, assez vite débauchés par d'autres structures, okay. par les plus grosses structures. Et en fait, je me suis dit qu'au final, ce côté, comme on le disait là précédemment, de laboratoire et de développeur de, de carrière fonctionnait aussi tellement bien euh, que, en fait, on venait chercher aussi les, les gens qui bossaient. Donc, c'était assez, euh, euh, je sais pas, euh, je, dirais, je dirais flatteur. En tout cas, moi, j'étais hyper contente que aussi les gens qui étaient en, au, au tout début de leur carrière dans la culture, euh, dans la musique, puissent euh, euh, bah, euh, grandir et, et euh, aller aussi euh, ailleurs, plus haut euh, dans, dans leur... Dans leur développement, donc c'était vraiment génial aussi.
0: Okay.
1: Et donc, euh, bah, les dernières personnes avec qui j'ai bossé ont aussi trouvé en même temps que moi euh, euh, des nouvelles, euh, des nouveaux jobs en gros, mm -hmm. euh, plus intéressants, un peu plus sécures financièrement, et puis euh, où on reconnaissait euh, leurs compétences au travers d'un boulot, euh, une mission assez spécifique, en temps plein, dans des structures hyper intéressantes. Donc, euh, l'aventure s'est presque euh, terminée un peu d'elle-même, naturellement, et ça s'est fait sans euh, perte des fracas, donc ça, c'était très, très agréable à vivre aussi. Mm -hmm. euh, l'association, c'est, est en stand-by depuis que moi j'ai pris ce poste au métronome parce que je voulais, euh, je voulais pas être un peu au fourré au moulin. Bien donc, sûr. Donc, voilà. Euh, déjà, c'était impossible à tenir en parallèle vu euh, la masse de travail qu'il y a des deux côtés, donc il mm -hmm. aurait fallu être, euh, je sais pas, de euh, pas
0: dormir la nuit. Un andro,
1: <rire> voilà, un androïde mené double vie voilà, être euh, pas humain.
0: Pourquoi tu as commencé à regarder euh, des postes ailleurs parce que pour le coup c'est sans doute ton premier vrai poste de salarié en fait. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui te trottait déjà dans la tête euh, euh, depuis quelque temps ou c'est vraiment l'annonce coup de cœur qui t'a fait euh, bah, flancher euh, euh, et sauter et, du coup passer de l'autre côté dans le dans le monde du salariat euh, plusieurs choses pour te
1: répondre déjà euh, ce boulot là dans l'associatif culturel euh, auto-géré, auto-porté presque auto-financé hein, un petit peu d'aide mais très à la marge euh, au début avec la dynamique du début euh, du début des histoires, des aventures ça allait et puis au fur et à mesure euh, du, de la masse de travail cumulé, de fait d'être un peu tout seul dans ce grand combat euh, quotidien, c'était devenu de plus en plus difficile, surtout que la rétribution financière n'allait pas forcément croissante parce qu'on arrivait à obtenir beaucoup d'aide et c'était génial hein, pour développer les projets artistiques, mais souvent au détriment de nous-mêmes. C'est un peu le problème euh, toujours hein, de, du, du cordonnier en fait, hein, euh, Bien sûr. Euh, toujours le, le plus mal chaussé. Bon bah Là, c'était un peu ça. Au début, ça allait. Au fur et à mesure, quand on voit que les choses ne s'arrangent pas forcément et que on est bon, bah moi j'ai été intermittente hein, du coup pendant dix ans, ce qui me permettait d'associer aussi la pratique musicale professionnelle. D'accord. Euh, être dans une précarité comme ça, professionnelle, financière, euh, renouvelée comme ça pendant des années et de jamais trop savoir, enfin pouvoir se projeter personnellement, professionnellement euh, et d'être, euh, voilà, toujours un peu balloté euh, d'année en année, ça devenait de plus en plus difficile euh, avec les années qui, qui s'accumulent un petit peu. Et en fait, j'ai eu comme ça, bon. J'ai eu une vision. Je me suis dit vraiment à 30 ans, ça a été symbolique. Car je me suis pas sentie euh, euh, voilà très vieille. C'était pas du tout ça. Mais je me, suis, je me suis dit en fait, je vais pas repartir euh, 10 ans comme ça parce que j'en aurais pas la force. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai envie de, que mon travail soit quand même plus reconnu dans, à la fois dans mes dans mes compétences, dans mes postes. Euh, ça me dérange pas du tout de rester dans l'ombre, euh, voilà, pour être dans les coulisses de, de ce qui se passe de, sur la scène, devant la scène et tout ça. Mm -hmm. Mais par contre, euh, pouvoir à un moment donné euh, avoir une reconnaissance de son travail, ne serait-ce qu'au niveau d'un salaire et d'une sécurité, d'un équilibre euh, professionnel, c'est devenu assez urgent en fait. Euh, c'est en fait, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais on a quand même des métiers qui sont assez ingrats, mm -hmm. ingrats parce que ils nous passionnent, on leur donne presque tout ça se confond littéralement avec nos vies quotidiennes et ça c'est génial parce que peu de gens peuvent dire que ils travaillent pour leur passion et que chaque jour en fait ils, on va on va pas à l'usine on va pas dans un bureau s'enfermer à devoir subir des, des ordres quotidiens voilà euh, donc nous, nous on a quand même les, les gens les faiseurs de culture voilà de, les passeurs de culture on a quand même cette chance et en même temps derrière c'est quand même des conditions qu'on on accepte souvent, hein, de, très souvent, la plupart du temps, des conditions de, de, de vie assez difficiles et, et on est animé par cette passion et au détriment de, de beaucoup de choses. Donc moi, à un moment donné, là, au bout de… Tu vois, depuis mes 12 ans jusqu'à du coup presque mes 30 ans, j'étais arrivée vraiment à un moment où j'avais fait le tour de tout ça, de ce Bien côté sûr. très euh, euh, abnégation. Mm -hmm. Euh, voilà on, on parle beaucoup de résilience moi je enfin on peut dire là tous enfin nous tous là ces gens qui travaillons euh, pour pour nourrir tout ça je pense qu'on fait preuve d'une grande résilience on maîtrise bien bien ce terme et à un moment donné je me suis dit non pas que j'ai envie de gagner euh, euh, des salaires mirobolants et mais mais me être me la péter ça pas du tout mais me dire à un moment donné je vais aussi penser un petit peu aussi à moi, à mon développement professionnel et aussi personnel, C'était devenu oui. voilà assez urgent et c'est tombé de manière assez violente en fait euh, voilà, c'était devenu une nécessité parce que je me sentais euh, tout d'un coup euh, très très mal.
0: Euh, oui. Enfermée dans
1: ta propre structure. Où... Ouais, voilà, je pense que et puis une responsabilité quotidienne auprès de de tellement de gens pour euh, leur vie, pour euh, retrouver des concerts c'était devenu très oppressant et pour moi-même oui. aussi euh, voilà donc euh, cette précarité à un moment donné est devenue voilà très très oppressante et je me suis dit qu'en fait je méritais aussi euh, euh, d'avancer de penser un peu plus à moi et d'avancer euh, tout en comment dire tout en gardant un peu cette euh, cette énergie au service de la partager différemment le, le faire vivre différemment euh, en mettant dans l'équation un peu plus voilà pour résumer et euh, et je en gros j'entends en, beaucoup hein, auprès de bah, des collègues particulièrement féminines et je l'entends aussi dans, dans, dans tes podcasts en, en l'occurrence ce, ce syndrome un peu de d'autocensure mm -hmm. euh, voilà quelque chose qui est quand même très féminin et en particulier dans, dans nos métiers là dans dans nos filières artistiques où il y a quand même ben euh, le masculin est omniprésent sur scène oui. et dans, sur ses postes de, de direction et euh, moi-même hein, je, 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 je l'assume hein, je suis ma première senseuse <rire> je sais pas si ça se dit comme ça mais voilà je, je, je m'autocensure très facilement euh, très souvent et en fait euh, je me suis dit à un moment donné il faut aussi que je m'assume en tant que professionnelle euh, femme, jeune oui. femme dans la musique en gros, si moi, je ne suis pas capable de, de m'assumer, de reconnaître mes compétences, la qualité de mon travail et en même temps de pouvoir parfois me mettre un peu dans la lumière aussi, en fait, personne ne le fera pour moi. Euh, voilà, le, le fait est. Il y a, je veux dire, c'est à personne d'autre que moi de le faire en premier. Et donc, ces fameux... J'essaie de boucler la boucle pour revenir à ta question. ce fameux, Ces fameuses candidatures, en fait, j'ai vraiment commencé à m'y confronter à partir justement de ces 30 ans. En me disant, voilà, c'est un âge un peu fatidique, je suis plus la petite jeune, voilà, 30 ans, ça assoit un peu quelque chose. C'est très symbolique, mais je pense dans nos têtes, dans la tête des gens, oui. c'est un peu plus adulte, je crois. Bon, voilà, moi, ça m'a permis de me dire, ça y est, maintenant, tu, tu vas y aller, en fait. Tu vas te <rire> mettre un petit coup de pied là où on pense et on va y aller. Hein et, euh, et le fait de me confronter à ces candidatures sans avoir forcément la, euh, en, en, en tête la, fini, la finalité d'y arriver, mais au moins de le faire. Ça a Bien été, euh, je dirais pas salvateur parce qu'on en est quand même pas là, mais oui, ça m'a permis de franchir un peu un truc mm -hmm. dans ma tête et de me dire, juste au moins tu t'y présentes et tu tu assumes le fait d'être légitime de t'y présenter, même si tu as 30 ans, même si tu es une femme, même si tu estimes que tu n'as peut-être pas les compétences et que tu t'assumes pas pleinement, en fait tu y vas, tu tu fais la démarche d'y aller et rien que ça en fait, je pense. Enfin moi j'invite euh, tout le monde, en particulier les jeunes femmes, à y aller mm -hmm. parce que sa ça, ça partie enfin c'est la première étape d'un processus de d'affirmation d'acceptation qui est très important et même si ça fait pas tout le chemin tout le boulot d'un coup parce que ça prend beaucoup de temps <rire> quand on a mis des années à se rabaisser naturellement et qu'on mm -hmm. continue à le faire et en fait je pense que vraiment ça matérialise ça ça concrétise quelque chose dans le vrai dans la voilà euh, donc, euh, donc j'y suis allée. Okay. <rire> j'ai pris euh, mon background, euh, mes émotions sur la table et j'y suis allée et j'ai postulé à plusieurs postes. Euh, j'ai eu la chance, en fait, oui, comme tu le dis, que ce poste-là euh, ait, euh, ait été ouvert à ce moment-là, enfin, quelques mm -hmm. mois après. Donc, j'avais déjà passé quelques candidatures qui s'étaient plutôt, d'ailleurs, assez bien passées à ma grande surprise ok euh, Pas jusqu'au bout du coup mais quand même relativement bien mm -hmm. euh, donc ça permet de retrouver un peu de confiance aussi oui. en soi-même ce qui est ce qui est important dans la, dans, la, dans cette forme de reconstruction un peu mm
0: -hmm.
1: et, euh, et ce poste là en fait déjà une salle que je connais que je connaissais très bien dans laquelle j'avais bossé organisé pas mal de concerts dans une ville bon bah voilà je refais pas lhistoire mais que je maîtrise plutôt plutôt très bien au niveau oui. musical et culturel. Et j'avais vraiment, je pense que ça s'est senti, très très envie d'y aller et très envie aussi, surtout que ma ville, euh, ma ville de, de, de cœur, ma ville de culture, ma ville, euh, euh, je sais pas avec un grand V quoi, <rire> euh, fasse cette espèce d'énorme signal, d'énorme signe de confiance que de donner à une jeune femme la direction d'une salle de concert et en plus de ma salle de concert préférée. Et euh, donc j'étais un peu animée par tout ça et j'y suis allée bon ben bah voilà un peu aussi au, au, au culot hein, il faut le dire il, il en faut un petit peu et euh, et ça s'est très bien passé et j'ai été je pense la première honorée non pas à titre personnel mais mais surtout que cette ville là que Toulouse en fait euh, fasse ce choix hyper symbolique euh, que voilà que de me mettre à ce poste là et en fait j'ai été hyper hyper ému et euh, et en même temps bon bah voilà empli de d'un truc euh, de me dire ben, c'est un, une grande aventure et tu maintenant il faut assumer tu as beaucoup de responsabilités c'est à dire que voilà tu joues plus pour toi toute seule là mais euh, mais as une sacrée une sacrée maison à habiter à animer euh, et, euh, et à ouvrir quoi, pour, accueillir, pour accueillir plein de monde donc euh, énorme challenge euh, qui m'a été donné et que je me suis donné et, euh, évidemment euh, zéro regret euh, bien <rire> au contraire voilà et oui et être salarié et avoir un salaire qui tombe tous les mois c'est ma grande première ouais. ça apporte beaucoup de euh, moins de charge mentale euh, pour le coup voilà c'est exactement ça ça apporte beaucoup, non pas justement de quantitatif, comme on était, enfin euh, comme j'étais animée jusqu'alors pour euh, bah, remplir, hein, euh, mm -hmm. remplir les scènes, remplir un peu les, les contendants qui y participer. Et du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus de qualitatif et d'être euh, animé d'enjeux de, euh, vraiment différents. Évidemment, c'est un confort, c'est une sécurité, mais qui permet vraiment euh, professionnellement de pouvoir euh, se déployer et aller dans le bon sens aussi. Bien sûr, ça te permet d'être concentrée euh, sur autre chose. Voilà. Mmh. Et en gros, c'est vraiment aussi cette, cette notion de confiance euh, qui t'est donnée. C'est-à-dire que voilà, euh, ta mission, c'est pas de remplir des cases pour avoir un salaire équivalent aux cases que tu vas remplir, en gros, mmh. mais de porter, d'animer un projet et de savoir qu'on te fait confiance et qu'on te confie du coup bah, ce poste-là avec le, avec un salaire voilà, qui tombe et qui sécurise. Donc, euh, ça, c'est quelque chose pour moi que j'ai découvert comme forme de travail. Et qui, euh, et qui est, est très valorisant, d'une part, et, euh, et qui permet beaucoup de choses euh, au niveau professionnel. Et je sais que j'ai la chance d'avoir cette euh, forme de, de, de boulot euh, là, et que c'est quelque chose d'assez rare dans la culture. Donc... Euh, ce n'est pas du tout acquis pour moi. Et je le chéris beaucoup euh, au quotidien et j'en ai vraiment confiance. Euh, confiance. <rire> voilà, je... un petit lapsus, lapsus. révélateur.
0: <rire> voilà, j'en ai vraiment conscience et confiance évidemment aussi. Évidemment. Justement, comment se déroulent tes journées et quelles sont les tâches que tu effectues Alors moi, j'ai envie de te dire, un métier, euh, d'ailleurs j'ai fait des petits boulots hein, comme tout le
1: monde pour financer les études, un métier où on fait tous les jours la même chose. En fait, il euh, y a des gens pour qui c'est très sécurisant. Mmh. Moi, c'est quelque chose euh, d'assez euh, oppressant. Donc, je ne peux pas, en fait, euh, tous les jours faire les mêmes tâches et euh, être euh, épanouie comme ça. Et c'est pour ça que ces métiers-là, en fait, avec euh, toutes les casquettes qui permettent, toutes les, les, les palettes qui permettent bah, de toucher, de mélanger, et tout ça, c'est pour moi, c'est la clé euh, de la réussite professionnelle. Et donc, euh, j'ai pas vraiment de journée type euh, et c'est pour moi c'est une très bonne chose <rire> sinon c'est que ça irait pas euh, en gros euh, il y a rien d'extraordinaire je, voilà je vais déplier mes mails en buvant mon café le matin pour voir un peu quels sont les les enjeux de la journée euh, un peu nouveaux je sais après que j'ai mes dossiers que je suis euh, euh, sur lesquels je vais être attendue et je vais avoir des échéances euh, euh, la journée ou à court terme Donc, je, je sais un peu sur quoi je dois me concentrer on va dire euh, dans la journée après euh, ce boulot là fait aussi qu'il y a beaucoup de sollicitations quotidiennes et beaucoup de euh, d'inattendus on va dire que ce rythme assez intense, voire très intense très dense euh, quotidien euh, me permet justement de toucher un peu à tout tout en m'accordant aussi des moments de concentration, de focus. Mmh. Après, ça va être en fonction de, est-ce il bah, y a tel concert ce jour-là Qu'est-ce que ça implique euh, par rapport à moi Mon implication euh, sur cet événement-là euh, Qu'est-ce que... C'est voir aussi au niveau de, des équipes, hein, de toutes les équipes avec qui, avec qui je travaille. Euh, parce qu'il y a... Il y a différents enjeux. Il y a la, il y a l'aspect très musical de, de programmation, l'aspect scénique qui se passe à l'instant T sur la scène, sur une des scènes du métronome. Et il va y avoir l'aspect plus euh, logistique, organisationnel, euh, ou alors euh, des rendez-vous. Bon voilà, on va dire que je pense que as compris. C'est assez compliqué de dresser euh, une, mm -hmm. une journée un peu type, mais je pense qu'elle peut être définie par euh, justement ces différents rythmes à la fois d'accélération et de temps un peu plus calme,
0: mmh.
1: euh, qui dessinent un peu voilà, mes, mes journées. Et c'est aussi comme ça que, que je les aime.
0: Tu as combien de collaborateurs aujourd'hui
1: Alors, en fait, le, le Métronome, c'est une, une régie municipale, donc c'est une, émana une émanation de la ville de Toulouse. Mmh. Euh, donc, en fait, on a un une direction dédiée qui est la direction des musiques oui. euh, qui du coup porte différents projets dont le métronome, il y a aussi Rio Loco, Toulouse d'été, la saison bleue. Mm -hmm. euh, donc il y a différentes équipes hein, qui gravitent autour de ces projets. Moi du coup je suis la référente euh, euh, au niveau artistique hein, du métronome. Mm -hmm. euh, donc après il y a tout un déploiement d'équipes mais qui sont mutualisés entre les différents projets donc je ne peux pas dire que c'est mes équipes, euh, mon voilà, me en aucun cas, je, je, je dirais ça. Donc, chacun est déployé selon ses compétences au niveau administratif, communication, production, technique, mm
0: -hmm.
1: autour de ces différents projets et de leurs différentes temporalités, évidemment, entre une saison et, une, et un festival. Hein, oui. On ne bosse pas de la même manière, mais on bosse tous ensemble. Et là, l'idée, vraiment, c'est euh, euh, de mettre euh, à profit là, ce vivier, là, la force de ce collectif en faveur des différents projets donc aussi bien avant, c'était quand je dis avant, c'est avant même que je n'arrive, hein, c'était assez fléché, je pense, euh, notamment au niveau du métronome qui devait faire une activité très auto-centrée sur le métronome. Maintenant, le projet qu'on est en train un peu de déployer, évidemment, je ne le fais pas toute seule et c'est pour ça que je dis « on euh, », c'est quand même de faire graviter euh, toutes les, voilà, les les forces en présence, notamment au niveau artistique, hein, c'est là où ça me concerne le plus, pour euh, se nourrir, euh, s'apporter des idées, construire des projets en commun. Et évidemment, dans cette salle, il y a une capacité de collaboration, de coproduction avec les acteurs, notamment locaux, les associations, les producteurs. Et on fait en sorte de euh, de faire vivre justement la saison, la programmation du métronome au travers de ces, différents, de ces différentes mises en synergie, en fait. Donc, euh, on va dire qu'il y a une équipe qui travaille au métronome. On est quand même une dizaine sur place, mais on ne travaille pas que... Pour le métronome, d'accord. Euh, et nous, et, et on va dire le métronome n'a pas non plus qu'une seule équipe dédiée. Et je trouve que c'est hyper intéressant euh, euh, cette gravitation comme ça de, de compétences. Je pense que je l'avais dit dès le début, en fait. J'y reviens, hein. mais euh, mais c'est c'est tout l'intérêt en fait de, de travailler en collectif et euh, c'est très enrichissant quel que soit le,
0: le sujet. Ok. Tu fais aussi de la programmation artistique du coup. Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis euh, ma responsabilité,
1: on va dire euh, telle tel qu tel que l'appelle que l'appel, ce poste, elle est plus en champ artistique. C'est-à-dire que moi, je, je travaille vraiment à la constitution de. Euh, enfin, en tout cas, je, je coordonne et, et je compose. <rire> voilà, pas dans la, pas pas de la musique, oui. mais euh, euh, mais quand même dans la musique. Et donc, je fais en sorte euh, de. Bah de, de rythmer activité, les activités de du coup de, de ce lieu hein, qui est qui est aussi euh, assez protéiforme donc voilà qui prend plusieurs euh, visages qui est hyper intéressant aussi à à, à déployer et donc euh, ça va être donc effectivement de la, de la programmation hein, en lien avec cette, cette fameuse direction de euh, des musiques, mm -hmm. euh, on fait donc pas mal de, de production, c'est-à-dire des enfin, de production ce qu'on appelle euh, externe, hein, des gens qui viennent produire des événements. Donc l'idée c'est que, ce que ça se fasse pardon aussi dans une forme d'équilibre par rapport à l'existant et par rapport aussi aux valeurs qu'on a envie de défendre, voilà. Et euh, et puis après il y a plein d'activités aussi en parallèle des concerts. Il hein. y a évidemment les studios de répétition. Il y a des résidences de création, mm -hmm. on fait de l'accompagnement, euh, il y a donc euh, le fameux cluster professionnel euh, Masphère qui est dans les murs du métronome, hein, il y a donc euh, notamment l'association euh, La Petite, hein, parce mm -hmm. que voilà, tu, tu les as croisés dans le <rire> podcast, mais pas que, il y a plein de, de, de professionnels, euh, on va dire, euh, d'entrepreneurs culturels, voilà, au sens okay. un peu large. Euh, donc, on travaille aussi à des réunions avec eux. Il y, a, il y a des formations, il y a bon voilà, il y a il y a il y a des conférences, il y a des master On fait des partenariats avec pas mal de monde, notamment là, je pense comme ça parce que c'est nos voisins de palier un peu, mais on a l'Utopia à Bordeaux Rouge qui est juste à côté, donc on essaie de croiser aussi. Euh, on fait des choses un peu ensemble. On essaye de faire en sorte que nos programmations soient parfois en résonance dans la mesure du possible. Voilà, il y a il y a plein de choses. Et moi, l'idée, c'est que. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire euh, que je suis chef d'orchestre. Euh, C'est un peu fort. Moi, je trouve que l'image est assez parlante. J'essaie de faire en sorte que, que, tout, que toutes ces musiques, en fait, euh, euh, se, se coordonnent et, et que ce ne soit pas dans la cacophonie. Voilà, que ce soit oui. un ensemble assez cohérent, euh, en, assez harmonieux. Voilà, je pense, D'accord.
0: Comment est-ce que tu mmh. découvres des, des
1: artistes Je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette magique. Je n'ai pas le, le petit manuel du bon, <rire> euh, du bon programmateur. Je pense que chacun fait un peu, euh, fait un peu euh, selon... Euh Selon sa petite recette personnelle. Ouais. Euh, moi, ma recette, en fait, j'aime qu'elle soit justement pas arrêtée et que j'ai pas justement deux recettes magiques qui me permettent de sortir des trucs de mon chapeau comme ça de nulle part. J'aime bien ce côté très organique euh, de cette matière musicale et de la matière artistique. Donc, ça, ça m'intéresse beaucoup mm -hmm. euh, de ne pas être figé sur tout et d'avoir justement des postures un peu arrêtées sur tout. Ça, je pense que c'est le danger hein, de, de tous les métiers. Ouais. Euh, donc, euh, moi, j'ai, enfin, je pense que c'est un atout, évidemment, ce côté euh, assez transversal dans le, dans le milieu professionnel et artistique. Donc, j'ai été à la fois sur scène, je sais comment on, on gère des répés, des concerts, des tournées. J'ai été, bon, bah, forcément, j'ai été confrontée un peu à tous les métiers, hein, de la com à la technique. Je, je suis experte en rien, on va dire, mais je connais un, un peu tout. Voilà. Okay. Donc, ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, euh, d'avoir été sur scène, devant, derrière, à côté, euh, en dessous, ah. ou dessus. Enfin, <rire> voilà. Donc, moi, je pense que ce, cette notion un peu de 360, là, c'est quelque chose... Euh, ça fait partie, je pense, de mes atouts. Ouais. Et j'essaye de mettre, justement, euh, ce, ces expériences variées au profit de la programmation que je construis. Mm -hmm. Et de, je pense que cette diversité, euh, elle est très enrichi enrichissante pour tout le monde. Donc, je veux être un peu le euh, l'incarnation entre guillemets de la diversité là moi j'aime beaucoup cette notion de d'ouverture et de de, de foisonnement de, de, de culture de musique voilà il n'y a pas de on va dire de, de bonne musique et de mauvaise musique je suis pas du tout un juge arbitre euh, voilà euh, que de se dire aussi que tout le monde a ses chances et je connais les galères que ça peut être d'arriver jusqu'à une scène et en particulier bon, bah, la scène dont je m'occupe, qui est le métronome. Mm -hmm. J'ai envie que les choses soient quand même euh, euh, simples et que en gros, la qualité artistique, la qualité musicale, puisse aussi trouver sa place sur cette scène quelle que soit euh, euh, je ne sais pas, euh, ta reconnaissance dans le milieu ou quelle que soit euh, ton histoire. Mm -hmm. voilà Que ce soit d'ailleurs sur scène ou dans le public, c'est important d'avoir... Euh, d'avoir ce ce croisement je pense euh, euh, de ces valeurs là qui euh, qui que tu sois <rire> artiste ou mélomane <rire> ou juste curieux ou juste arrivé là un peu par hasard en étant invité par des par des amis et en voulant revenir ensuite j'espère donc euh, cette programmation, je, moi je veux qu'elle soit très en lien avec la vie en fait. Tu vois, on parle de musique vivante et moi la notion de musique vivante, euh, c'est aussi ce qui m'anime et il euh, euh, y, a, y a vraiment, euh, je pense que tout est dit par, par ces deux mots. Euh, c'est vivre la musique, c'est la faire vivre. C'est euh, un peu cette notion de vital hein, sans, sans la musique la vie serait une erreur bon bah voilà mm -hmm. euh, c'est le côté aussi euh, vivace tu vois c'est ce que je disais la matière un peu bah, vivante organique qui qui change comme ça quotidiennement et enfin je pense que le côté de vécu voilà c'est très important il faut que les gens euh, viennent vivre des expériences il faut que les artistes racontent euh, racontent des histoires, vivent des choses aussi et qu'on partage en fait... Euh, donc, j'essaye en tout cas de garder, euh, moi, cette petite mélodie en tête euh, constamment pour euh, eh ben, essayer de la retranscrire sur la scène et la faire partager. En tout cas, être euh, l'intermédiaire de ça entre le, les, les publics et les artistes. Bien voilà. sûr. J'entends Je absolument. Si c'est assez clair.
0: C'est très clair, mais surtout ce qu'on entend, c'est cette passion qui t'anime intensément. <rire> euh, tu, tu pourrais continuer encore en autoroute pendant des heures. Euh, c'est ça, exactement. Genre Le message merci. est clair et il n'empêche que. J'aimerais que tu apportes quelques petites précisions au niveau. De... Est-ce qu'il y a certains critères Là, j'essaie de mettre à la place des artistes qui peuvent, ou alors des des bookers qui peuvent aussi nous nous écouter et qui voudraient, pourquoi pas, proposer leur groupe ou leurs artistes pour jouer au métronome. Est-ce qu'il y a des critères Alors, c'est compliqué. Enfin, au regard de tout ce que je viens d'exprimer, d'imposer des vrais
1: oui. critères ah, euh, oui. quantitatifs, même qualitatifs, c'est c'est un peu compliqué. En vrai, évidemment, dans nos métiers, et moi, j'ai été de l'autre côté aussi, donc je sais très bien comment ça se passe des deux côtés. Mm -hmm. euh, et maintenant, je conforte ce truc de quand, quand j'appelais ou quand j'envoyais des mails, je n'avais pas de réponse ou j'étais blacklistée et tout ça. En fait, vraiment, on est... Enfin, moi, je me rends compte... Enfin, je suis vraiment ultra sollicitée tout le temps. Mm -hmm. Donc, en fait, on, on a une, une, une masse de demandes et de, et de, de matières à traiter qui est juste... Euh, euh, Comment dire, euh, intraitable dans, dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire, oh, ouais. il faudrait y passer des journées entières. Et moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, d'assez exhaustif dans tout ce que je mm -hmm. fais. Donc, je, je consacre beaucoup de temps à tout ce que je fais. Et si je m'écoutais, je passerais mes journées collées derrière mon écran à écouter tout ce qu'on me propose et à apporter une réponse systématique. Sauf que le fait est que ce n'est pas possible. Donc ça, c'est quand sûr. même qu'on arrive à l'entendre et oui. que la vie, en fait, c'est comme dans la vie, c'est fait d'opportunités et de bons timings. Mm -hmm. Donc des fois, évidemment, on a des gens qu'on connaît, ils, ils connaissent nos démarches, déjà nos valeurs, donc on n'a pas besoin aussi de réexpliquer, de faire toute la pédagogie pour euh, euh, expliquer un peu ce qu'on cherche euh, au moment où on le cherche d'ailleurs. il mm -hmm. y a des gens qui vont, voilà... Dans le réseau pro, c'est comme ça. Hein. C'est pour ça que le réseau est hyper important. Oui. Et c'est pas quelque chose d'élitiste, en fait. C'est ce qui permet de créer du lien. Donc, il y a cette espèce de, de, de maillage qui est essentiel oui. à la vie. Mais d'ailleurs, comme partout, hein, comme, dans tout, euh, comme dans tout regroupement humain. C'est la famille, c'est les collègues. bon, En gros, c'est nécessaire pour faire passer des choses dans le, dans, de la bonne manière au bon mm -hmm. moment. Donc ça, le, le réseau et savoir comment les, les salles fonctionnent, quelles sont leurs temporalités, les choses relativement... Euh, triviales entre guillemets, mais qui sont nécessaires pour euh, euh, proposer la bonne chose au bon moment. Ça, je pense que c'est assez crucial. Donc c'est un critère important et c'est ce qui fait aussi qu'un professionnel fait bien son boulot mm -hmm. en fonction de les enjeux de son travail aussi. Euh, l'idée, c'est loin de moi en tout cas l'idée le, ou l'envie de travailler qu'avec des grosses boîtes avec des professionnels hyper hyper aguerris parce qu'après on fait un peu en mode machine et on perd tout ce côté humain et ce que ce que j'expliquais artistique organique mais en tout cas faire son métier dans les bonnes dispositions et moi je l'ai appris de l'autre côté aussi hein. travailler, euh, parce qu'en fait on n'a pas des machines derrière, on a aussi des gens donc c'est important de se rappeler toujours qu'on euh, s'adresse à des gens aussi qui font un travail dans un contexte particulier et euh, ces critères là de, de justement comment on fait son métier et faire passer les bons messages au bon moment c'est un travail aussi à faire et c'est une rigueur qu'il faut qu'on s'implique, qu'on s'impose en tant que professionnel au quotidien voilà, donc c'est pas envoyer des mails tous azimuts tout le temps, euh, euh, appeler tout le temps, tout le temps, parce qu'en fait, ça, ça c'est juste... Enfin, euh, à la fin, c'est presque du harcèlement, donc ça mm -hmm. n'a plus aucune plus-value okay. humaine ou artistique. Mm -hmm. Je sais que ça peut être très frustrant, j'étais dans l'autre sens. Et en même temps, quand on comprend aussi, quand euh, on, comment dire, on se met un peu au diapason comme ça de, 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 de sa filière professionnelle, ça apporte vraiment ses fruits, quoi. Donc, il faut quand même avoir euh, cette exigence professionnelle-là. C'est crucial pour faire... Mmh. Euh, voilà. L'artistique, c'est pas fun tout le temps. <rire> il faut être un peu rigoureux. Bien sûr. Donc, ça, c'est pour moi, c'est une des choses assez importantes. Et après, en fait, je parlais de musique vivante et vraiment, c'est ce qu'on peut appliquer au quotidien dans nos métiers. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit à un moment donné incarné, quoi. Et euh, les mails, au bon moment, c'est super. Mais à un moment donné, ben voilà, on a un coup de cœur artistique, un truc, il se passe quelque chose sur scène et et ça aussi c'est l'élément du coup plus insaisissable hein, oui. qui est propre à l'art et à la musique. Hein. Mais euh, ces moments là aussi sont hyper importants. J'essaye moi de consacrer du temps, de garder euh, bon passons ce, ça c'est mes sorties. Hein. Je vais je vais quasiment enfin quand je sors je vais que à des concerts. Voilà. Ça me permet aussi de, de me renourrir et de redécouvrir des Bien choses. Sûr. Mais, mais euh, c'est quelque chose aussi de très important. Donc, à la fois, la, voilà, garder cette forme d'exigence, de, de rigueur et aussi ces moments un peu, euh, ben, on peut euh, rêver, euh, imaginer, euh, se voyager. Voilà. Mmh. J'ai pas de recette magique encore Bien une sûr. fois, mais euh, franchement, on, on y arrive. <rire> que ce soit moi ou les gens derrière leur, leurs écrans, euh, voilà,
0: on y arrive. Est-ce que tu as des, des salles partenaires ou d'autres programmateurs et programmatrices partenaires
1: Pour le moment, c'est vrai que c'est des choses que je souhaitais mettre en place, mm -hmm. sur lesquelles je voulais m'impliquer. Le fait est que donc, tout ce qui s'est passé avec, au début, la, la prise de poste et tout, bon, je n'ai pas pu aller au bout de tout ce que je souhaitais mener. Donc, c'est un peu en cours dans, dans les tuyaux. Donc, oui, évidemment. Un, un réseau un peu vertueux comme ça de, de programmateurs et, mmh. et de diffuseurs, moi, ça m'intéresse beaucoup. Il y, a, il y a pas mal de, de, de réseaux hein, qui existent, de, de fédérations hein, dans, dans oui. les métiers, euh, que ce soit au niveau d'ailleurs régional. On a de la chance, euh, en Occitanie, <rire> d'avoir des réseaux comme ça qui sont, qui sont très actifs. Hein, mmh. Je pense euh, notamment... Euh, Là comme ça à Octopus parce qu'ils ont aussi on a un centre oui. de ressources au Métronome et ils ont un bureau euh, une permanence centre ressources ici et du coup euh, c'est très intéressant Octopus travaille beaucoup notamment aussi est très positionné au national hein, pour défendre enfin euh, pour s'impliquer et défendre aussi les les enjeux de de ceux qui sont pas au centre de tout ce qui se passe à Paris voilà mmh. donc pour pas qu'on on nous oublie aussi donc euh, ils font ils font un super boulot et après ben, en fonction des en fonction des problématiques, euh, des thématiques, je pense qu'aussi en, en Occitanie, et en particulier à Toulouse, on a la chance d'avoir plein d'acteurs qui se mobilisent et qui se rassemblent autour de, 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 de questions, euh, bien sûr, passionnantes. Hein. Euh, là, tu as interrogé deux personnes de l'association La Petite, oui. qui œuvrent euh, en particulier dans le champ de l'égalité, la parité, euh, euh, l'empowerment professionnel féminin. Moi, oui. forcément, c'est des questions qui me me touche à la fois très personnellement et très professionnellement aussi. Oui. Donc, par exemple, sur ces enjeux-là, je n'hésite pas à faire appel à cette association-là. Euh, encore une fois, je pense que ce réseau à la fois de compétences et de connivence peut être très enrichissant et que tout seul, mm -hmm. euh, j'apprends aussi hein, que tout seul, mm -hmm. oui, c'est aussi encore un adage, je vais en avoir plein dans cette discussion, mais <rire> oui, on va, sur, on va sûrement plus vite, mais c'est clair qu'on va beaucoup moins loin et donc euh, il faut aussi savoir euh, s'entourer de personnes qui maîtrisent, euh, qui ont un champ de compétences euh, euh, avertis mmh. ouais. l'humain en, en ce sens, le côté très social euh, de l'humain est quelque chose d'assez primordial dans le champ professionnel et qu'il y a il y a beaucoup de, de gens très bienveillants et, et très compétents dans nos entourages et il ne faut pas hésiter en fait. Mm -hmm. J'apprends moi aussi à, à me dire que d'une part je ne peux pas tout maîtriser oui. euh, dans les dans voilà dans, dans mes tâches quotidiennes et aussi dans mes dans, dans mes connaissances et mes compétences et que c'est hyper enrichissant d'aller euh, d'aller, euh, bah, de sortir un peu de la, de la, de la route et, et d'aller croiser comme ça d'autres expériences. Euh, voilà, donc surtout, ouais, chercher, aller chercher, se renseigner, rencontrer. Il euh, y a plein de gens passionnants autour de nous qui ont beaucoup de choses à, à nous apporter. Et on peut aussi, c'est ça qui est intéressant, forcément, en parallèle, leur apporter aussi des choses sans même qu'on s'en rende compte. Et c'est tout l'intérêt euh, d'un échange, c'est que c'est réciproque, en fait. Ça va dans les deux sens.
0: Mm -hmm. En quoi les résidences du métronome, en quoi elles consistent en fait euh, Au niveau du choix des artistes par exemple, est-ce qu'il y a certaines propositions, différents accompagnements Quels sont les objectifs Alors, euh, le sujet des résidences
1: et de l'accompagnement est un vaste sujet qui est, un, on va dire, un chantier, <rire> en chantier okay. en ce moment au, okay. au métronome. Euh, voilà, Parce que justement, jusqu'à présent, en fait, il y a toujours eu un réseau très dense d'accompagnement. Mmh. Euh, et en même temps assez, enfin assez, relativement peu coordonnées donc euh, en termes d'accessibilité, de lisibilité ça restait relativement euh, nébuleux je vais dire même pour moi hein, qui organisais des résidences et tout ça à l'époque au métronome c'était plutôt en termes de projet et puis de, de croisement, de partenaires et tout ça, donc c'était très bénéfique hein, évidemment, mmh. mais euh, euh, assez peu voilà euh, clair et, et, euh, et euh, comment dire, euh, assez ouvert. Donc, l'idée maintenant, c'est d'essayer de, de, de retravailler sur ça parce que c'est un lieu de, justement, ce que je disais, hein, d'expérimentation, euh, de, de travail, de création qui est euh, assez génial avec euh, la, multiplicité, la multiplicité des, des espaces et des, des, des équipements et surtout des équipes hein, qui qui, qui œuvrent dans le champ de l'accompagnement de manière très intéressante. Donc, l'idée, c'est de, maintenant de, de re-coordonner voilà, de, de re tout ça pour qu'il y ait quelque chose de plus clair qui puisse, qui puisse euh, émaner un peu mm -hmm. de, de notre accompagnement, de la qualité de notre accompagnement. Euh, en tout cas, là, on est en train de travailler de manière assez concrète. Je pense que c'est ce qui va euh, illustrer un peu mon propos pour pouvoir te répondre de manière un peu plus claire. On est en train mm -hmm. de travailler euh, sur un projet tout nouveau qui, en gros, et euh, pour résumer la mise en œuvre des valeurs qu'on qu a définies, des engagements sur lesquels on veut euh, s'impliquer euh, avec euh, cette équipe-là qui se met en place. Euh, donc, notamment moi, évidemment pas que, mais en termes de nouvelles, euh, de nouvelles arrivées aussi, la directrice des musiques, hein. Virginie Chocar, donc qui est euh, forcément ma supérieure euh, hiérarchique aussi, et on veut en l'occurrence s'investir euh, plus concrètement dans, en termes de projets euh, en faveur de des artistes euh, femmes, okay. féminines, mm -hmm. voilà. Et donc on est en train de développer. Je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup parce qu'on est vraiment working progress en ce moment sur ce dossier-là, mais euh, un projet qui s'appellera la Métronome Academy. Et yes. qui va être justement, voilà, justement un projet d'accompagnement, euh, en gros de soutien, développement, valorisation, mise en mm -hmm. lumière, euh, mentoring euh, féminin, voilà, okay. artistique au féminin. Et donc l'idée vraiment, c'est de, de pouvoir déployer un projet euh, euh, assez euh, abouti et donc mm -hmm. de ne pas le faire tout seul parce que encore une fois. Euh, on ne maîtrise pas tous ces champs d'action, de, de compétences. Donc, mm -hmm. de pouvoir euh, co-construire euh, ce projet d'accompagnement avec des professionnels, euh, un L et deux LE, <rire> S euh, dans le champ de la filière euh, artistique professionnelle.
0: Ouais.
1: Et pour pouvoir proposer voilà un, un, un vrai projet euh, d'envergure hein, dans le champ de l'accompagnement des artistes féminines parce que le constat, et je pense que là, j'apprends rien à personne en disant ça, c'est que les femmes restent pour plein de raisons hein, diverses et qu'on peut croiser. Euh, beaucoup trop encore aujourd'hui, en 2020, hein, dans l'ombre euh, des, des scènes et mm -hmm. souvent des hommes. Voilà. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est de fort, ou plutôt d'ailleurs faible de ce constat, euh, de se dire que euh, on doit œuvrer nous en tant qu'acteurs culturels, on a une responsabilité vis-à-vis -vis, euh, eh ben de ces artistes-là pour leur dire ouais. que euh, en fait euh, elles ont les compétences aussi bien que n'importe quelle personne sur cette terre, <rire> qu'elles soient femme ou hommes, ou d'ailleurs aucun des deux et euh, et se dire en fait qu'on est là pour euh, prendre conscience qu'il y a une problématique et trouver des solutions. Essayer en tout cas, c'est déjà mm -hmm. c'est déjà une des grandes vertus d'avoir conscience des choses et d'essayer de les les améliorer. Donc euh, c'est un peu le postulat de ce projet qu'on est en train là, euh, qui est vraiment en, en germe, hein, qui est vraiment dans les dans les tuyaux là. Et donc j'espère qu'à la rentrée il y aura quelque chose d'assez concret qui pourra émerger et ça va donner un peu le, le ton voilà de mm -hmm. des projets comme on a envie de les partager de manière beaucoup plus claire visible l'idée effectivement c'était de de dans de, dans le de s'inspirer de, de 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 se nourrir voilà pour la co-construction de de ce projet avec des acteurs euh, type euh, la petite, hein, qui, mm -hmm. qui maîtrise en fait euh, des pans importants de ces questions-là, mais pas que, hein, on était aussi autour d'une autour vraie table, avec des vraies personnes en face et non plus écrans. Il <rire> euh, y avait aussi euh, so ce collectif euh, euh, engagé en faveur de la cause féminine, voire féministe euh, oui. euh, professionnelle. Euh, voilà, enfin plusieurs acteurs... Euh, Évidemment, c'était un collectif aussi euh, pluriel. Hein, donc mm -hmm. Il y avait des, des, des femmes, des jeunes femmes et des jeunes hommes autour de la table pour mm -hmm. mettre à plat, échanger et voir comment est-ce qu'on pouvait répondre à, aux problématiques qu'on avait euh, pointées du doigt, trouver des, des pertinences et euh, des solutions euh, à tous ces enjeux forts de notre société et euh, tous ces enjeux aux, aux, auxquels on ne doit plus euh, répondre par
0: le mutisme ou le faire en
1: sorte de ne pas les voir.
0: Voilà. Mmh. Euh, Est-ce que ça a été difficile pour toi en tant que femme d'accéder euh, au poste actuel Alors, en fait, c'est plus le processus pour arriver jusqu'à là. On va dire. Donc okay. c'est plus dans
1: le temps. Mm -hmm. Mais ce poste-là, en fait, euh, non, <rire> parce que je, ben bah voilà, j'ai cette fameuse confiance qui m'a été confiée professionnellement, que je suis très bien entourée par des personnes qui sont euh, euh, très compétentes d'une part et très bienveillantes. Mm -hmm. Donc euh, je suis quand même dans un environnement professionnel euh, euh, assez, euh, assez épanouissant. Donc j'ai beaucoup de chance hein, en ce sens d'avoir trouvé ce espèce de de, de petits cocons comme ça de, de confiance et d'épanouissement après évidemment c'est pas c'est ni, ni ni une évidence tous les jours il y a encore des fois où ça m'arrive où en fait on parfois on me croise au métronome et on me demande de Enfin, on pense, je sais pas, je fais l'accueil euh, et on me demande de parler à mon supérieur et c'est toujours un homme plus âgé parce que c'est une espèce d'image d'épinal oui. pour mm -hmm. encore les gens aujourd'hui ou les responsables d'un établissement quel qu'il soit d'ailleurs, est souvent un homme qui a au, au minimum la cinquantaine mm -hmm. voilà, donc, euh, donc ça je continue aujourd'hui à la voir ou parfois quand je suis au téléphone je pense que j'ai pas une voix suffisamment âgée ou autoritaire, je sais pas et du coup on me demande <rire> à parler à, à mon chef voilà euh, okay. ça je l'ai croisé très très souvent ça, ça jalonne la vie je pense de, de toutes les jeunes femmes même les oui. moins jeunes j'imagine hein. euh, après moi j'ai c'est un univers qui est moi j'ai gravité, évolué dans un univers toujours très masculin mm -hmm. euh, au début en fait sans trop me poser de questions de me dire tiens il n'y a pas beaucoup de filles autour de moi bon euh, sans trop m'être rendu compte non plus pourtant je rentre dans les stats par rapport à tout ça qu'en en fait, dans mon parcours universitaire, il y a toujours eu plus de filles euh, en termes de <coughs> mon, mon parcours de, de, de management culturel. Donc, toujours oui. beaucoup plus de filles. Et au final, dans mes milieux professionnels, étonnamment, toujours plus de garçons ouais. <rire> sur scène, sur euh, au-dessus, un poste de direction. Et en fait, je l'ai découvert un peu progressivement en y étant confrontée et en moi-même, dire en, en, en l'intégrant moi-même comme une sorte de normalité. Et aujourd'hui, moi-même, je suis en train... Enfin, aujourd'hui, je parle de ces dernières années, forcément, où on, on gagne en conscience, je pense, sur tout ça. Et en fait, on se rend compte, euh, en l'éprouvant soi-même, en fait, que ben, tout ça n'est pas, pas si normal. Oui. Et qu'à un moment donné, moi, je crois très fortement en, en, au pouvoir de l'exemple, mm -hmm. euh, du modèle. Donc, il y a à Bien la fois une forme d'exemplarité et d'exemple. Et ça, je pense que c'est très fort. Je pense que si les jeunes femmes, en fait, dont on fait partie, et surtout on a fait partie plus jeunes, ne voient pas des filles sur scène, dans la lumière, et pas au fond en train de faire un cœur et de danser en mini-jupe, en mini voilà, mm -hmm. ou à la télé, enfin, tout ça est un processus de construction aussi des mentalités. Bien sûr. Euh, des imaginations. Et, et, et pourquoi les jeunes filles ne s'imaginaient, je, je, je parle au passé en espérant que c'est en train vraiment de changer, mm -hmm. mais sur scène, en pleine lumière, apporter des projets, ou à être en train de diriger des projets tout en haut à la tête de projet, c'est parce qu'on a manqué d'exemples. Et qu'aujourd'hui, pouvoir incarner ça, en gros, c'est une mission quand même assez importante. Alors, je ne dis pas qu'on doit toutes relever cette, ces missions-là, mais en tout cas, on doit avoir conscience que ce qu'on fait, nos actions, toi, moi et toutes les... les, les... Je parle des filles, hein, désolé des garçons, mais bon, pour l'instant, là, je parle des filles. Euh, euh, on, on, on a besoin, en fait, de... De, de de donner à voir tout ça, d'incarner un peu tout ça parce que les jeunes filles en fait de demain, même si c'est en train vraiment de changer encore une fois, et heureusement, euh, elles ont besoin en fait de nous voir à ces endroits-là, à ce moment-là. Oui. Voilà. Et moi, j'ai pas vu en fait quand j'étais petite des musiciennes, j'en ai quasiment pas vu sur la grande scène, des festivals que j'adorais. Et euh, c'est sûrement ce qui m'a manqué. Et donc, il faut faire preuve d'une for force de caractère redoublée pour euh, euh, s'affirmer comme ça dans, dans, dans ce paysage-là en tant que jeune femme émancipée et, et c'est en ce sens toujours plus, enfin en tout cas moins facile on va dire que euh, je pense les garçons euh, qui aujourd'hui heureusement aussi sont en train de changer euh, d'évoluer aussi et de plus trouver tout ça normal et donc je pense que nos générations pour terminer ont une sorte de responsabilité aussi par rapport à tout ça bon on a plein de responsabilités hein, elles sont aussi écologiques c'est très important oui. mais au niveau euh, de l'incarnation comme ça de, de ces valeurs et de et de ce monde un peu de demain dont on parle beaucoup je pense que nous aussi il faut qu'on il faut qu'on soit responsable aussi de ces changements, en fait. Voilà, on n'a pas, pas juste à critiquer ce qui se passe. Il faut aussi qu'on se bouge dans nos propres fesses. Voilà, pour, pour faire en sorte que les choses qu'on n'a plus envie de voir ne se reproduisent pas tacitement de génération en génération. Voilà.
0: On ne va pas tarder à arriver vers la fin. Euh, mmh. Question ultime, quels sont tes mmh. conseils euh, que tu peux nous livrer encore plus que tout ce que tu nous as donné là. À euh, quels sont tes conseils pour un artiste et ou pour les professionnels qui nous écoutent, à savoir du coup futur prog. Euh, futurs managers, manageuses, euh, tout ce petit monde qui font euh, que l'écosystème de la filière musicale euh, grandit et évolue moi
1: je dirais en tout cas sous le prisme encore une fois de ma propre expérience et encore une fois rien n'est acquis et tout évolue donc euh, voilà il ne faut pas se satisfaire d'une seule leçon dans la vie au contraire j'ai pas envie d'être grande de noces de leçons mais en tout cas la persévérance mmh. moi euh, c'est ce qui m'a permis d'avancer aussi Quand je pense persévérance je pense essayer en fait voilà c'est ce que je disais par rapport à mes candidatures il faut y aller il faut il faut pas en fait euh, se satisfaire de ni d'un non ni d'un non je peux pas toujours parce que en fait, sinon on fait jamais rien et ne rien faire en fait c'est le pire écueil voilà donc essayer déjà c'est faire ça, ça c'est génial ensuite y arriver c'est une autre paire de manches et en fait c'est à force d'essayer et de bah ouais c'est ne dis rien de nouveau hein mais de rater de tomber de se relever ça c'est une vraie force et mmh. je pense qu'il faut, euh, il faut pas avoir peur en fait, bah oui, de se faire mal, de prendre des coups, de tomber. Oui, c'est douloureux, mais en fait, ça nous forge et on devient euh, nourri de ces expériences-là. On devient mmh. plus humain. Euh, on est tous perfectibles et donc euh, la persévérance, pour moi, c'est quelque chose de euh, qui jalonne ma vie. Euh, je dirais aussi par rapport à mes propres expériences et je, je me le dis quotidiennement aussi et je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Certains y arrivent très bien et, et vraiment tant mieux pour eux. Mais c'est ne pas être trop sévère avec soi-même. Oui. Euh, je le disais en tout début. Du coup, ça, ça boucle un peu la, la boucle. Mais euh, euh, on est son, son premier, euh, son premier soutien en fait. Et il faut, même si c'est qu'un petit peu tous les jours, il faut euh, euh, croire en soi. Il faut avoir confiance aussi. Euh, euh, voilà il faut ne pas être trop dur euh, parce que souvent on est les on est les,
0: les on a aussi les meilleurs euh, voilà merci beaucoup elvire est-ce qu'on a ben, quelque chose à encore à rajouter est-ce qu'on a fait un grand tour Est-ce qu'on continue comme ça
1: bon, on, a, on a fait un très grand tour. Je pense que les gens là, vont déjà être un peu, euh, un peu dans. avoir plein de choses à digérer. Donc, euh, je vais les laisser euh, déjeuner en paix. C'est en l'heure, là, pour nous, tu vois. Comme disait la chanson. C'est euh, pour toi. Euh, voilà, si tu, si, si, si tu nous entends. <rire> bon appétit, bien sûr.
0: Euh... Merci beaucoup, Elvire. Et puis, bah, Merci à à toi. bientôt euh, ici ou ailleurs, à Toulouse, peut-être, à Lyon, mais si on oui. passe un jour. Voilà. <rire> Au métronome, déjà. Oui. Qui va rouvrir ses portes, euh, voilà, en
1: juillet. Donc, euh, super. J'espère que je retrouverai plein de visages, non pas derrière des écrans et des, des émoticônes, mais en vrai, avec de oui. la. Des chairs, de la chair et des os, euh, et du soleil, et, voilà, et des concerts en plein air, et, des, et du ciné en plein air, et ça
0: va être cool. chouette, et, et on est content. Super. <rire> Merci pour tout, et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci. Salut. Salut.